0: Cette semaine, je rencontre le grimpeur alpiniste, entrepreneur guide de montagne Dominique Asselin. Dans l'épisode, on parle notamment de la Fondation d'Attitude Montagne, un complexe incroyable à Saint-Adolphe d'Howard qui rassemble le centre d'escalade intérieur extérieur, hébergement, école de montagne et bien plus encore. Il se prépare d'ailleurs pour une expédition au Népal, le Manaslu. On en parle plus en détail avec lui dans l'épisode. Vous écoutez les rencontres FQME avec René Martin-Trudel et Juliane Perrault. Moi, je suis une grande passionnée d'escalade.
1: Moi, je suis un tripeux de ski de montagne. Chacun à notre façon, on veut vous faire rêver.
0: Mais aussi vous faire découvrir ce qui se passe dans votre communauté. Bon, et ben bonjour, Dominique. Bienvenue dans ce podcast.
1: Salut, fait plaisir d'être avec vous.
0: Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. J'imagine qu'entre tout ta job et ta préparation pour repartir en montagne, tu ne dois pas beaucoup avoir de temps à ton horaire.
1: Non, euh, disons que j'ai une horaire assez rempli. Souvent, les gens pensent que je suis, euh, je vais utiliser le terme anglais, le workaholic. Euh, souvent, j'aime mieux dire que je suis efficace. Euh, J'adore quand même prendre du temps libre euh, le soir et euh, pas tout le temps être au bureau, mais oui, j'ai un, un horaire assez rempli.
0: Bon, puis On te on connaît, j'aimerais ça que dans la discussion, dans le fond, on apprenne à comprendre comment est-ce que tu t'es retrouvé à créer quelque chose d'aussi big qu'attitude Montagne, tout en continuant à guider, dans le fond, tu sais, Comment est-ce que ça a débuté pour toi, euh, Attitude Montagne? Comment c'est devenu aussi gros? Est-ce qu'au fur et à mesure, tu as ajouté plein de choses ou c'est vraiment la vision que tu avais à la base?
1: Euh, c'est vraiment drôle parce qu'il y a un article qui a passé dans la revue Espace en 2007, si je ne me trompe pas, qui s'appelait Montagnard. Il faisait des profils sur des personnalités. Euh, Puis là, il posait plein de questions. Puis une des questions, c'était « Où tu te vois plus tard? » Euh, puis, tu sais, j'étais naïf parce que je n'étais pas encore rendu là un peu là, dans, dans mon stade de réflexion ou juste dans la vision, mais j'avais lancé que je me voyais plus tard gérer une auberge de montagne très conviviale. C'était dans l'Ouest canadien euh, avec ma famille. Euh, je, je voyais un peu l'espèce de, de centre euh, intégré où il y avait des gens qui allaient venir passer, juste venir prendre une bière, des voyageurs. J'avais déjà un peu cette vision-là. Puis c'est vrai, parce qu'elle était installée dans, dans une des salles de bain là, de, 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 de nos bureaux. Fait que souvent, ah, ouais. les clients viennent me voir me dire Ah ouais. Euh, fait que c'était pas nécessairement une vision, je veux dire, claire, précise. C'était pas un but de vie. Mais je pense que je l'avais déjà là, un peu intégré euh, à l'arrière de, de mon esprit depuis assez longtemps.
0: Puis tu as commencé par quoi là, dans tout ça? Parce que... Euh... Il y a des sites extérieurs, intérieurs, un pub, euh, l'hébergement, un camping, tu sais, je veux dire, tu as commencé par quoi?
1: Euh, à la base, puis je pourrais même, tu sais, je pense que de comprendre de où avant à de Montagne euh, a commencé. Je pense que ça peut aider à avoir un peu le, le cheminement. Euh, en fond, j'ai commencé à grimper j'avais 20 ans, ce fait maintenant 24 ans. Puis, euh, rapidement, je me suis impliqué dans la fédération. Euh, fait que j'ai été, euh, j'ai gagné euh, le prix de, 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 de ce qu'appelait appelait la plaquette d'or dans le temps pour le développement du sud oh ouais. de la province. Après ça, j'ai été trésorier pendant un mandat de deux ans. J'ai été deux fois président de la FQME. Euh, j'ai été -dire directeur à la formation pendant un bout de temps au niveau de la commission. Fait que je me suis quand même impliqué rapidement là, euh, au niveau de l'escalade. C'est rapidement devenu mon mode de vie. Puis je travaillais à l'extérieur au niveau plus administratif. Donc, je me suis développé un peu comme ça. Je, tous mes week-ends, j'étais toujours aux États-Unis en train de grimper. Puis par euh, les années, je dirais 2006 environ, 2007, euh, j'ai été approché par la société Prism, qui est la compagnie qui a fabriqué toutes les Via Ferrata. Dans fond, dans les différents parcs de la CEPAC, beaucoup des parcours acrobatiques, c'était un peu l'investigateur de tout le volet construction. Euh, et je suis rentré comme directeur commercial pour eux. OK. Donc, j'étais en charge de. Dans c'est moi, je suis un de ceux qui a, qui a participé un peu à la présentation de toutes les vias Ferrata dans les CEPAC. Donc, euh, c'est moi qui étais gestionnaire de celle au mont tremblant lors de la construction. Euh, le volet commercial. Fait que, tout ce volet-là a commencé, puis euh, le propriétaire de la compagnie Pris était un guide de montagne français, euh, parce que c'est une compagnie française qui avait une division nord-américaine. Et on n'avait personne pour former les, euh, les guides au Québec, au niveau de la Via Ferrata. Donc, euh, il m'a proposé d'aller faire mon premier cours de guide, dans le fond. Donc, je fais de mon premier cours de guide avec euh, l'American Mountain Guide Association aux États-Unis. OK. Euh, c'est un peu lui qui m'a amené J'avais déjà un peu cette vision-là de vouloir travailler dans le domaine, euh, mais pour ceux qui sont un peu plus vieux, euh, j'étais parmi euh, toutes les discussions. donc J'étais président lors des, des, des discussions qu'il y a eu dans le temps entre l'ENEC et la FQME. Donc, toute l'espèce le, de chicane autour de la formation, je l'ai vécu de, de, de très près. Donc, c'était un peu ça aussi qui m'amenait à avoir une vision de vouloir aller chercher une certification à l'extérieur que personne euh, aller comme, me questionner ou me remettre en doute à dire qui a décidé que tu étais bon ou qui a, qui <rire> a donné cette reconnaissance-là pour que toi, tu donnes ça. Que ça a parti un peu comme ça. Puis quand la Via Ferrata de Mont-Tremblant a été faite, dans le fond, ils cherchaient un opérateur pour okay. soumissionner sur euh, la, 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 fournir les guides. Donc, c'est un peu là que j'ai discuté avec Robert, dans qui était le propriétaire de Prisme euh, je suis comme parti un peu de mon côté, donc j'ai créé Attitude Montagne euh, avec la vision de commencer à donner des cours d'escalade, continuer mon volet dans le fond de guide, mais de soumissionner pour, euh, en fond, fournir les guides là, pour opérer la via Ferrata. Euh, bon, malheureusement, ils sont allés au plus bas soumissionnaire, donc ce n'est pas nous qui avons eu le contrat, mais ça a été comme un peu la, la, la première porte d'entrée vers vraiment restructurer attitude montagne puis euh, avoir cette réflexion-là. Euh, J'avais des amis qui étaient supposés s'intégrer un peu, qui avaient, amené, qui avaient ramené la vision un peu euh, pub-hébergement, que moi, au début, ça ne m'intéressait pas. Euh, donc, c'est vraiment l'école puis la vision guide qui est partie là un peu en premier.
0: OK. Ouais. Par la suite, ben là, c'est devenu euh, ce qu'on connaît.
1: Oui, bien, au début, on était à Sainte-Adèle, dans le fond, on, on oui. était dans l'hôtel Le Chanteclerc, donc on, on faisait vraiment une école de formation, puis le but, c'était de dire, bien, on voulait intégrer tous les produits des sphères de montagne sous la même entité. Euh, encore aujourd'hui, si je ne me trompe pas, il n'y en a pas énormément qui vont intégrer tout le volet escalade de roche, escalade de glace, alpiniste sécurité à l'avance, je veux dire, tout le, le spectre des sports de montagne un peu sous la même entité, donc avec la même vision. Euh, quand je commençais les gens, fallait il fallait y vers différents acteurs pour réussir à se former. Et il n'y avait pas non plus, je veux dire, la suite de on vous emmène sur des, des, des plus gros terrains où on va me suivre avec vous sur des voyages. Ça, ça a quand même été rapidement un peu le, le cœur de l'entreprise. Puis je dirais que c'est encore le cœur de la vision de l'entreprise, de dire quelqu'un qui commence on va la suivre, puis on peut l'amener jusqu'à n'importe quel endroit qu'elle veut se rendre dans, dans le domaine de la montagne. Euh, ça fait ça a vraiment commencé comme ça. Le suite des produits est arrivé vraiment plus tard. C'est arrivé euh, quand on a déménagé, dans le fond, quand on est arrivé à Saint-Adolphe en 2014, où on a acheté euh, le, 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 le vieux, euh, la vieille bâtisse abandonnée euh, que, que tout le monde voulait pas, mettre le feu euh, dedans. Que là... L'hébergement est arrivé, le, le, le site d'escalade qu'on a, qui était quand même une vision qu'on avait un peu à Sainte-Adèle, d'avoir un terrain de pratique à nous. puis là, le, le reste des trucs se sont greffés tranquillement autour.
0: C'est incroyable. C'est vrai, en fait, J'avais pas pensé au fait que quelqu'un peut faire ses premiers pas avec vous, par la suite faire des, des ascensions incroyables. C'est possible d'avoir un cheminement euh, complet. Là.
1: Ah, tu dis, on, peut, on a des gens pour de vrai qui ont commencé avec des, à faire des initiations à l'escalade avec nous.
0: Ok. Euh,
1: qui s'en vient faire le Manaslu avec moi.
0: Ah ouais, c'est ça. C'est cool. Commence avec fou.
1: nous en escalade à la base, sa première fois en escalade de glace, puis là, on s'en va sur un 8000 ensemble.
0: Waouh. Wow. Aïe oui. C'est une scène. Là, justement, Manaslu, tu te prépares en ce moment. Ça ressemble à quoi ton, ton quotidien? Là? Le départ est très, très imminent.
1: C'est vraiment, euh, vraiment drôle parce que tout le monde me demande toujours, mon Dieu, t'es-tu excité? Es -tu, euh, en ce moment, on, on dirait que je ne suis, je suis pas encore rendu là dans ma tête. Je suis quelqu'un qui est très, très jour à jour, très pragmatique dans ma vie. Que sinon, je pense que je deviendrais sûrement fou avec la, la multitude de choses à gérer, à réfléchir. Donc, je suis très, je suis très jour par jour dans, dans ma gestion. Euh, C'est sûr qu'à tous les jours, je gère des choses qui sont liées à ce, ce projet-là, à cette montagne-là, que ce soit par les contacts avec euh, mes guides locaux au Népal, euh, que ce soit la, 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 la formation sur tout le système d'oxygène, que ce soit des, des commandes d'équipement. Donc, je suis toujours là-dessus à tous les jours. Euh, mais en ce moment, il y a beaucoup de. ces gens pile, beaucoup de pièces d'équipement dans euh, une pièce à la maison. Donc, euh, j'accumule, j'accumule euh, toutes les pièces d'équipement tranquillement là, pour. Euh, Faire le montage final des bagages euh, à ce niveau-là. Ouais.
0: OK. Mais t'es excité par contre, t'as hâte?
1: C'est vraiment drôle. Euh, ça, je pense que ça fait tellement longtemps que, que je pars. Je pars en montagne que je ne deviens jamais excité okay. avant le moment d'être à l'aéroport. Okay. <rire> même, même là, souvent, euh, c'est drôle parce que l'émoticôme euh, qui me ressemble le plus souvent, c'est le robot. Oh, ouais. Les gens. Je suis quelqu'un qui est très, très tempéré. Je suis quelqu'un qui est. quelqu'un qui est très passionné, mais je ne suis pas quelqu'un qui est surexcité nécessairement. Qui est comme je suis comme très très, 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 très linéaire dans, dans okay. le, la gestion de mes émotions. OK. j'ai hâte d'y aller, c'est un défi qui, 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 qui est vraiment. C'est un défi professionnel que je n'avais pas nécessairement pensé un jour atteindre. Euh, c'est sûr que j'ai hâte d'y aller, c'est sûr qu'en même temps, c'est un, un, un défi aussi qui est, qui est épeurant d'une certaine façon. Euh, mais c'est ouais, un, un peu drôle. Je ne suis pas. Souvent, oui. les gens, voyons, on dirait que tu n'as pas, pas vraiment le goût d'y aller ou tu n'as pas vraiment envie de partir. Comme... Donc, juste pas, on dirait que je ne suis juste pas encore rendu là.
0: Oui, oui, ben oui. Là, Est-ce que c'est la première fois que tu y vas? J'ai fait la liste des montagnes que tu as faites, puis j'ai comme arrêté <rire> parce qu'il y en avait tellement. Mais cela, est-ce que tu l'as déjà fait dans le passé? Non,
1: dans le fond, c'est la, première... la première fois que je vais guider un 8000 mètres. C'est la première fois que je vais aller au Manassulu. Euh, généralement, j'essaie de me spécialiser dans les montagnes qui sont plus proches du 6000, entre 6000 et 7000, et qui sont plus techniques. Donc, souvent plus vertical, plus d'utilisation de deux piolets ou plus de passages, avec des, des passages en roche. fait que c'est vraiment plus ça qui m'allume comme guide. Fait que je suis vraiment plus dans cette approche-là. Euh, c'est certain que, je veux dire, mélanger un 8000 avec cette vision-là de technicité, ça reste quand même une un, un autre énorme étape. Donc, euh, un mélange de, je ne suis pas encore, tu sais, je ne suis possiblement pas encore prêt de gérer toute la logistique d'un 8000 et la logistique de technicité et aussi d'avoir des clients qui sont prêts à, prêts à embarquer, puisqu'il y a aussi tout le temps ça, le, le défi, c'est d'avoir des gens qui sont, qui sont prêts, qui sont allumés, euh, euh, puis et je ne le cacherai pas, là, qui ont aussi les moyens financiers de, de, de suivre ces projets-là. -là,
0: oui, c'est ça. Puis pour nous donner une idée de grandeur, le pas que le chiffre est important, mais. Tu sais, en un an, combien d'ascensions tu peux faire? Parce que j'ai regardé une liste de pas si longtemps, puis c'est quand même assez impressionnant.
1: C'est parce que moi aussi, euh, il y a quelqu'un qui me l'a demandé, fait que j'avais comme commencé un peu à le calculer. Euh, je n'ai pas encore pris le temps exact, mais d'après moi, en ce moment, là, je, je dois être minimalement à 80, si ce n'est pas passé la centaine de sommets en haut de 5000, là, que j'ai guidé dans le fond.
0: « Oh, mon Dieu, OK. dans toute ta vie.
1: Wow, OK. » On s'entend que, mettons, la, la grosse partie, ça a vraiment décollé dans les peut-être 12 dernières... Je ne parle pas au niveau personnel, je parle vraiment juste de volet guidé. Mm -hmm. on a commencé il y a peut-être 12 ans, euh, avec vraiment une, une plus grosse partie dans les peut-être 8 dernières années euh, qui ont augmenté... Ça, c'est en haut de 5000, là, fait que Je te donne un exemple. Euh, je suis aussi celui qui guide beaucoup le monde diberville dans le fond, dans ouais. euh, qu'on est, C'est moi qui suis sous-traitant pour euh, parc Nunavik depuis euh, le début de l'histoire de, de ce parc-là. C'est euh, juste sur cette montagne-là, qui est quand même c'est est sur une montagne assez technique. Je, dois être, je pense que j'ai fait peut-être au-dessus de 20, 20 fois le sommet. Là. OK. Euh, montagne-là, mais comme c'est pas c'est drôle parce que c'est une montagne qui est quand même technique. Mais comme elle n'est pas en altitude, je ne l'avais pas rentré un peu dans mon, dans mon calcul. Mais...
0: OK. Et eh bien, puis comment est-ce que tu te prépares? Parce que je sais que tu en fais justement sur une base quotidienne, mais est-ce que tu crées des entraînements qui sont vraiment spécifiques pour ce qui t'attend? Comment, comment ça fonctionne?
1: C'est vrai, parce que on, on fournit à nos, euh, aux participants des entraînements spécifiques, vraiment ciblés euh, à tous mes participants. Euh, je pense que je suis quand même quelqu'un qui est chanceux dans la vie. <rire> là-dessus, j'ai vraiment une physionomie et possiblement un, un, une habitude, je vais dire musculaire ou une mémoire musculaire qui fait que même si j'en fais pas pendant un bout de temps, je reviens vraiment vite. Je pense que le meilleur exemple ce serait, je vais parler du volet escalade de roche. Tu sais, des fois là, ça arrive que je passe quatre mois à pas grimper, pas du tout parce que je suis parti en expédition ou euh, pour, pour plein de raisons puis généralement, quand je reviens, je suis à peu près à la même cote.
0: OK. Je ne
1: suis pas, euh, pas quelqu'un qui s'entraîne, je suis pas quelqu'un qui enchaîne, mettons, du 13, mais si je ne grimpe pas, je reviens et je joue rapidement dans le dose B, dose C, là, en, en sport ou en trad, euh, fait que Je pense que j'ai ce, ce côté-là, ça m'amène un peu à la, à la montagne. Euh, le seul vrai projet que je me suis entraîné assidûment, c'est euh, la Madablam l'année passée. Ah oh, oui, OK. Ouais. Euh, on, on sortait d'une pandémie. <rire> on s'entend que j'avais grimpé, mais j'avais moins fait de montagne dans ces deux dernières années-là. J'avais quand même l'inquiétude de savoir jallais plus quand même avoir la capacité de, de porter des grosses charges sur du terrain. fait que Cette montagne-là, je m'étais quand même euh, assidûment entraîné, euh, fait que presque un 4-5 jours semaine là, dans les 2-3 mois avant le départ. Euh, pour le Manaslu dans le fond, pour le prochain, j'ai euh, commencé, j'ai fait une partie de l'entraînement, mais malheureusement, je n'avais pas été capable de, de le faire aussi assidûment lié à et un, une disponibilité de temps, je pense, aussi, peut-être une certaine fatigue, à un certain moment donné. Tu sais, j'ai comme pris deux. Comme, je me suis assis à un moment donné. Je me suis dit, qu'est-ce qui va être le plus important pour moi? C'est-tu d'avoir augmenté ma capacité physique qui est, somme toute, quand même correcte? Je, vais, je vais dire. Elle, quand doit, même correcte. elle
0: doit être très bonne. Si à moi, elle doit être excellente. <rire> ou,
1: ou le fait d'être juste comme reposé physiquement puis d'avoir réussi à prendre le temps puis de te décrocher. Fait qu'on dirait que. Ouais cet hiver, j'ai comme pris mon temps d'entraînement, puis je l'ai replacé sur m'asseoir sur mon nouveau divan devant mon foyer à prendre un verre de vin et à lire. Okay. <rire> ça a comme été ça un peu mon entraînement des, des, des derniers mois. Ça a été plus un... essayer de me, me libérer l'esprit, puis de comme d'être sain dans tout ça, puis pas juste avoir l'espèce de pression de performer et tout. Mais tu sais, à toutes les fois, pareil, je me dis... Ah, je, je le sais que si je, je m'entraînais plus... T'sais, tu ne peux jamais être trop entraîné en montagne.
0: Non, c'est ça. Tu ne peux
1: jamais juste faire comme... « Ah, oh, mon Dieu, je suis tellement en forme que c'est facile. » Même si tu es super entraîné, à chaque fois, ça reste, euh, ça reste un, un, un effort physique que tu te demandes pourquoi t'sais, tu le fais. parce que. que J'ai quand même tout le temps cette espèce de petit... tu euh, veux dire, démon-là en arrière de moi qui dit euh, « Mon Dieu, que tu es lâche <rire> !» de ne pas te lever plus tôt le matin à 6 heures pour aller t'entraîner avant de commencer à donner un cours toute la journée. J'ai quand même des fois ce petit sentiment de culpabilité-là sur le fait de ne pas le faire. Mais ouais, malheureusement, on fait des choix. Mais je ne recommande, recommande pas ça aux gens de ne pas prendre le temps ça reste quand même, je veux dire, un, un défi que souvent les gens sous-estiment physiquement, malheureusement.
0: Oui. Mais tu as amené un, un point qui est vraiment intéressant là, sur le mental. Est-ce que tu as des, des rituels, mais est-ce que tu as des préparations spéciales juste avant de partir euh, pour, une, pour la montagne?
1: Hey, je n'ai pas, pas de rituel spécial. Une des choses que j'ai appris par exemple, depuis longtemps, c'est... De faut que je fasse pas faut que je fasse des efforts, mais je veux il faut vraiment que je prenne le temps de structurer des choses pour prendre soin de moi quand je suis rendu là-bas.
0: Okay. Euh,
1: souvent, il y a la vision, j'ai souvent ce discours-là avec euh, les plus jeunes guides ou les gens qui commencent chez nous, où il y a l'espèce de, de, de côté que un guide, c'est normal que ça souffle ou que c'est normal qu'on qu ne soit pas bien dans notre environnement ou qu'on qu n'ait pas de plaisir. Euh, moi, je suis totalement de l'autre côté. Comme si, si, à chaque fois qu'on fait notre travail, qui est déjà difficile en tant que tel, on n'a on pas de plaisir, on souffre, puis que tout devient pénible. Tu sais, après un certain moment donné, ça ne fait plus de sens. On devient juste. J'allais utiliser insane. On devient juste non sain ou on va juste devenir fou euh, parce que ce n'est pas, pas vivable de juste être tout le temps. Fait que ça, c'est une des choses que, que je, je prends beaucoup de temps à m'assurer que je vais avoir, fait que ce soit de dernière, ma dernière journée de congé, j'étais passé trois heures dans une librairie pour aller m'acheter des livres. Fait que, j'ai pas ce moment, j'ai quatre livres en ce moment que je vais amener. Euh, en ce moment, j'essaie de voir toutes les différentes séries euh, que je n'ai pas écoutées. Euh, parce que oui, quand je suis en expédition, euh, je traîne toujours mon iPad pour prendre le temps de décrocher. Tu sais, il y a tout un moment quand le soir, les clients partent dans leur tente, faut que tu sortes un peu de cette vision-là de je suis en train de guider sur une montagne, puis d'être capable de revenir un peu dans un, un moment personnel ou un espèce de moment à soi, puis en même temps, te clairer l'esprit, essayer de sortir de toute cette logistique-là qui est très lourde. Que ça, c'est souvent avant de partir, il faut vraiment que je prenne beaucoup de temps pour réussir à mettre euh, ces choses-là en place, euh, que ça soit. Je, je vais vous donner un exemple. Tu sais, moi, je suis un consommateur de bas chauffant euh, de façon exceptionnelle. <rire> C'est tout toute cette structure-là au niveau de, de prendre, prendre, le, 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 prendre soin de moi euh, est vraiment important avant que je parte. Euh, je pense que je qu'il y a deux semaines, je suis allé au spa. Pour <rire> juste... non, mais pour vraiment prendre le temps de décrocher, oui, d'arriver l'esprit tranquille là-bas. Euh, Puis, ça passe même sur le volet, je veux dire, le volet financier, le volet personnel. J'ai vraiment une, une vision de. faut que j'essaie de partir où toute tranquille. Ma vie, toute ma vie est en ordre avant de partir. Cette année, c'est un défi qui est supplémentaire, là, que, faut que je gère prochainement, parce que c'est quand même une expédition qui est plus longue. Donc, normalement, quand je reviens, la, la saison de roche va déjà être commencée. l'école va devoir être repartie avant que moi, je revienne. Donc, je suis déjà en ce moment en planification du, de, du mois de mai, de, de l'horaire des staffs, euh, qu'il faut qu'ils fassent quoi, vu que je ne serai pas encore là pour le, le structurer. Euh, J'essaie vraiment de prendre le temps de, de, de pouvoir partir et ne pas avoir, même si je sais que je vais quand même gérer des, 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 des choses du bureau à distance. Hein. Euh, je dirais que c'est un des volets qui est vraiment important.
0: Oui, vraiment. Mais c'est hâte de voir comment est-ce que tu structures ça. J'aurais pas pensé euh, que c'est comme ça que tu y arrivais là avec des t'sais, en écoutant des séries dans ta tente. Je m'attendais pas à ça.
1: <rire> oui. Mais... <rire> Elle enlève le petit côté glamour de mon Dieu, on <rire> est sur la montagne, tu <rire> portes du paysage. Euh, le mais non, mais c'est
0: sûr que les gens jouent pas tout le temps aux cartes, là. Euh, c'est possible de faire ce qu'on veut, rendu-là.
1: Oui, puis on a quand même beaucoup, beaucoup de journées à. D'attente souvent. On a beaucoup de journées de que ce soit par la météo, que ce soit juste par il faut comme se reposer et refaire. Une ou... À un certain moment donné, euh, passer une journée de 14 heures dans un camp de base. À un moment donné, il, il, il <rire> joue aux cartes, je ne suis pas un fan de cartes, tu joues aux cartes, tu arrives à la fin de jouer aux cartes assez rapidement. Ouais. Donc, il faut que tu réussisses à trouver d'autres activités connexes qui se fait dans un espace de, mettons, 150 mètres par 150 mètres, qui n'implique pas trop d'efforts physiques. Et juste faire des siestes à un certain moment donné aussi, tu arrives à la fin. Oui, euh... oui.
0: Ouais, ouais. Mais c'est un
1: défi. Souvent, le monde oublie pour de vrai ce, ce volet-là. Puis, je reviens de même. Même les guides, euh, souvent, on ne prend pas assez soin de nous. Ou souvent, dans les écoles, quand ils ont une formation, ils ont l'espèce de vision de il faut souffrir, puis on amène on pas trop le. Il faut prendre soin de nous là, dans ce domaine-là.
0: Ben oui, je comprends. Mais depuis le, le, le nombre d'années que tu, tu guides, là, pourquoi est-ce que tu tripes autant encore à guider?
1: Ah ben ouais. Et des fois, je me le demande. <rire> <rire> Non, ben, mon Dieu, euh, tu sais, je suis quelqu'un, puis de, de, de tout ce que je fais, je pense, dans mon métier ou dans ma vie, je me projette tout le temps dans l'avenir, puis j'essaie de me dire, tu sais, est-ce que je vais être fier de ce que je vais avoir accompli personnellement? Pas nécessairement lié aux autres, mais, tu sais, est-ce que moi, personnellement, je vais faire comme, wow, c'était vraiment hot ce que, ce que, ce que tu as fait, puis ce que tu as accompli, puis je suis une mètre. Fait je pense que ce, le volet de guider, de, de, de pousser ce volet-là, euh, bah, c'est sûr que partir sur des gros projets t'emmène beaucoup d'accomplissements personnels parce que je reviens de guider en haute altitude des montagnes techniques. C'est comme la pointe de tout comme on dit des, des spécialités de la montagne. c'est comme Puis Ça retourne un peu euh, je peux dire, à, à, à l'essence même de l'alpinisme. Ce côté-là, puis c'est certain que d'amener des gens, de se de prendre des gens, de les sortir de leur zone de confort de façon assez importante, sans trop aller, je veux dire, sans aller trop loin, puis de, de les aider à passer à travers cette espèce de cheminement-là, de, cheminement de moment-là, puis de voir que quand ils reviennent, il y a quelque chose souvent qui a changé en eux, qui peut être. Des petits trucs, mais des fois, tu peux avoir des changements qui sont extrêmement importants chez les gens. C'est sûr que d'avoir un rôle ou de participer à ce changement-là chez les gens euh, est quelque chose qui est extrêmement gratifiant. T'sais, le lien que tu crées avec les gens avec qui tu pars en voyage, même si ça reste, je trouve ça toujours bizarre. Moi, justement, j'essaie de dire des participants plus que des clients, parce que tes clients, on voit vite le signe d'argent. <rire> Tu, sais, tu vis des moments tellement intenses avec ces gens-là, une connexion qui est tellement forte que tu sais, ça t'emmène tellement au niveau personnellement euh, que tu sais, on dirait que de plus l'avoir, il, il manque quelque chose dans, dans ta vie. Tu sais, C'est rare, tu il sais, n'y a pas énormément d'environnement qu'on est capable d'avoir cette connexion-là euh, où on n'a plus d'armure. Tu sais, dans la société, ouais. on a une espèce d'armure de, de les gens que tu ne connais pas, tu sais, c'est rare que tu vas leur voir en tout suite en leur disant ce qui ne va pas. Euh, en montagne, on n'a pas la capacité de garder, je veux dire, cette armure-là. Rapidement, tu, tu deviens juste tellement transparent euh, fait que, tu sais, de, de côtoyer ces gens-là et de connecter vraiment avec eux. Je pense que c'est une des choses qui fait que, que je continue, le, le lien humain. Euh, fait que je veux dire, ouais, le lien humain puis le mélanger avec le volet technique, tu sais, de... juste avoir le lien humain, mais d'encadrer peut-être des produits de base, ah, je pense que je serais peut-être un petit peu blasé, un peu tanné sûrement de le faire, mais je suis encore très stimulé techniquement. OK. Et le volet humain. Fait que je pense que c'est le combo des deux qui fait que je que, que continue encore. Euh... Possiblement que la je ne sais pas, si la journée que je serais plus capable de guider des choses aussi techniques, est-ce que je vais encore continuer à vouloir guider? J ai, j ai pas encore, je pense que je ne suis pas encore rendu à cette réflexion-là, mais ça se pourrait que, que je change peut-être ma vision. Oui.
0: Ouais. Peut-être. Puis ce que j'allais te demander, c'est que selon toi, qu'est-ce qui fait qu'un. Qu'est-ce qui est un bon guide de montagne à tes yeux? Hey.
1: Qu'est-ce qui fait un bon guide de montagne euh, Je pense que une des, quatre, je pense que les deux choses qui font une grosse différence, un, c'est la capacité à s'oublier. Euh, c'est drôle parce que ça m'a fait penser, j'avais quelqu'un qui, qui, rêvait de devenir guide, un, un jeune avec moi qui est venu comme mentorer euh, au Pérou. Puis après ce voyage-là, il a comme juste, il est venu me voir me dire, c'est pas pour moi. Non, je ne je je serais pas capable de juste penser aux autres sans juste nécessairement tu sais, penser à moi. C'était quand même tu sais, c'était sur certains détails. De, on était en ville, puis je dis, tu ne sais, tu peux pas juste aller prendre une bière avec des gens que tu rencontres en ville et laisser tes clients comme ça à l'hôtel. Tu sais, ça ne se fait pas. Euh, tu sais, si on mange et il reste une pointe à la fin du repas, c'est certain que tu vas l'offrir aux autres avant de la manger. Tu sais, Tout ce côté-là, ça, c'est des exemples vraiment, je veux dire, de base, mais tout, je dirais que la, la capacité à s'oublier euh, reste quand même un, un volet important. Euh, la capacité à aussi souffrir, être dans un, un moment qui est souffrant pendant une certaine période de temps et en restant calme et pragmatique, en que ça ne pas trop... Émotionnellement lourd pour les gens parce que déjà les gens ont peur souvent. Ils sont déjà, je veux dire, à la limite de gestion de leur émotivité. Si la personne qui est en avant de toi, euh, qui est supposée, je veux dire, être un peu comme le fort en place, euh, tu vois qu'il perd un peu euh, toutes <rire> ses aptitudes. Donc, c'est pas très rassurant.
0: Non, je... effectivement.
1: Et je dirais que ça, ça reste quand même des, 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 des choses importantes. Je... Hier, Hier, je faisais, comme je disais, je faisais un tournage. C'était aussi basique. Je faisais un tournage pour une publicité qu'on va voir prochainement. Euh, C'est Québec. Mais j'étais dans un studio d'enregistrement, dans mon suit de 8000, donc okay. complet, pour, à des températures de, mettons, moins 30, moins 35, avec mes bottes, euh, quand même pendant plusieurs heures à l'intérieur. Donc, je, pour de vrai, je pense que. J'avais l'impression d'être dans un sauna à l'intérieur. Eh oui. Hein. En plus, en studio,
0: euh, il fait chaud, là, avec les spotlights et tout, souvent.
1: Euh... Puis, tu sais, on était plusieurs. Puis, tu sais, à un moment donné, il y a une autre personne qui me disait, comme... tu sais, comment tu fais? Puis, là, je suis comme Tu sais, la seule chose que je me dis, c'est que ça va être fini dans le temps OK. Tu sais, la... cette capacité-là de dire, genre, c'est vraiment pas plaisant en ce moment. Mais même si je chiale, même si, genre, je bougonne ou peu importe, ça ne va pas disparaître. Je dois passer à travers ce moment-là. Donc, tu fais juste dire, regarde, je vais le vivre. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas comme ça toute ma vie. Ce n'est pas une maladie. Je n'ai pas un handicap. Je ne vis pas quelque chose qui est, qui est, qui est, qui est immuable. C'est une période de temps que j'ai à vivre ça. Donc, je vais le vivre puis je vais passer. Je pense que cette capacité-là, dans le fond, chez un guide qui veut comme pousser, devient quand même assez importante. Je te dirais un autre volet qu'on qu oublie souvent, c'est on parle un peu le, le volet logistique. c'est mm. La capacité de gérer, puis ça, ça dépend toujours de jusqu'où tu veux pousser, mais de gérer des énormes logistiques. J, moi, je gère mes clients, mais je gère aussi d'autres guides. Comme Sur le manaslu, moi, dans le fond, je guide trois guides. Pis ces guides-là guident chacun un client. Fait que moi, je ne suis pas nécessairement en lien avec les clients, euh, même si je suis sur la montagne avec eux. Euh, Puis là, tu as, as l'équipe de base, il euh, y a de l'équipement qui rentre à pied, mais il y a de l'équipement qui rentre en hélicoptère. Tu as toutes ces, je veux dire cette multitude de choses, de même pendant que tu es en train de guider la journée, il faut que tu planifies, le, OK, mais on, hey, on est en train de sortir une journée d'avance. là Il y a toute cette, cette capacité-là, je veux dire, de voir une structure qui est très grosse, mais en étant capable de revenir à la plus petite tâche possible dans ta journée qui peut être de, OK, là, il faut qu'on fasse de l'eau. Mais d'avoir quand même un, ce côté-là, ça aussi, je te dirais que c'est un autre volet qui est assez important euh, pour être capable, de, je veux dire, de guider les grosses expéditions.
0: mais Oui, clairement, c'est d'avoir le moins d'imprévus possible aussi, j'imagine, rendu là-bas. Là. Tu veux t'éviter euh, des imprévus puis être le plus organisé possible.
1: et Puis malgré ça, tu, sais, tu parles d'imprévus, c'est drôle parce que je pense que... <rire> Quand je présente l'horaire d'un voyage à mes participants, je leur dis tout, voici, ça ne <rire> sera pas <rire> ça. Ben, il y a des gens qui font comme Ah, mais là, qu'est-ce qu'on fait demain? Genre, mais qu'on se lève, on verra parce que ça se peut que la météo n'est pas belle. Que, je, je dirais que ce côté-là de on essaye qu'il y a le moins d'imprévus possible, mais sérieusement, ben, toutes les fois, il y a comme des trucs qui sortent de nulle part que tu fais comme. Ben voyons, c'est tu... même si j'avais voulu là, comme planifier ça ou structurer ça. Je vais donner un exemple, j'étais au Pérou l'année passée, puis euh, dans le fond, en, je faisais deux fois le même voyage de suite. OK. Je faisais les, les trois sommets du premier départ, je sortais en ville, déposer ce groupe-là, récupérer mon autre groupe. Puis on, oh on... mon
0: Dieu!
1: <rire> Malheureusement, en ville, ben, tu manges au
0: restaurant. ouais oui
1: dans ces pays-là, quand tu vas au restaurant, bien, la nourriture n'est pas aussi fraîche. Donc, je collectionne quand même beaucoup les intoxications alimentaires dans ma vie. Donc, le matin, je me lève puis là, il y a des participants, je vois qu'il n'est pas bien. Je fais comme, oh, tu sais moi, ça va correct, mais fait que je, je pars avec eux. bon On a peut-être euh, 4 heures de marche, là, on a 12 km à faire. Je pense qu'après le premier kilomètre, à tous les 100 à 200 mètres, j'étais malade. Oh, mon Dieu. Je ne vais pas décrire le, le, ce qu'une qu intoxication alimentaire fait, mais pour ceux qui ne savent pas, vous pouvez imaginer euh, imagine le pire. <rire> à un moment donné, c'était juste plus possible de continuer. Parce que là, c'est merde. Qu'est-ce que je fais? Tant, un, j'ai de la misère, je suis comme couché dans le gazon bord d'une roche. J'ai comme six clients qui partent, Qui demain, on doit faire une journée. Là, toute cette logistique-là de, j'ai des guides locales. Que tu, que tu fais « OK, il faut que j'y aille, comme comment je vais corriger ça pour faire en sorte qu'on puisse... Y... » Tu as tout le temps des trucs de même qui sortent de nulle part. Comme même si tu planifies le mieux possible... Et non, c'est ça. Il hein, y, y, y a tellement d'impondérables qui soient liés à la météo, les conditions du glacier, les conditions physiques des gens, ils vont tout tomber malades. Comme...
0: Oh oui, ça fait partie de l'aventure non ouais. Puis, euh, tu sais, je pense dans le plein air, j'ai des amis qui, qui se disent qu'ils aimeraient peut-être être guide de montagne un jour. Je pense que souvent, ce qu'ils me disent, ce qui les freine, c'est le fait de, de penser à avoir la vie d'autrui entre, entre leurs mains. Est-ce que toi, c'est quelque chose qui t'a déjà freiné?
1: Non. Euh... Tu sais, je vais coucher du bois. Là. À date, tu sais, je n'ai pas perdu personne. Euh... J'ai eu une personne euh, dans la dernière année qui, qui, a subi, euh, qui a subi des amputations liées à un voyage. Euh, C'est certain que ça, ça reste toujours présent, cette, cette, cette phase-là. Puis tu sais, je le ramène beaucoup à chaque fois que je prends une décision. Je me questionne, est-ce que je vais être capable de vivre avec la décision s'il y a de quoi qui arrive de pas, de, de pas correct? Est-ce que s'il y a quelqu'un qui ne revient pas qui est liée à une décision que j'ai prise, est-ce que je vais être capable de passer avec? Puis souvent, ça m'aide à faire le ménage dans les décisions, parce que des fois, tu as des décisions qui sont dures à prendre. Mm -hmm. Tu de dire à quelqu'un, hey, regarde, non, toi, c'est fini. Non. Puis tu sais, cette personne-là, elle veut continuer, puis elle pense qu'elle est capable, puis comme, tu sais, là, elle va sortir tous les arguments de, oui, mais j'ai payé tant, oui, mais je peux plus. Tu sais, tous les arguments inimaginables vont sortir, mais il faut toujours que tu réussisses à faire abstraction de ce côté-là, de peu importe combien que la personne a payé, peu importe si elle est en forme, si c'est la personne que tu préfères, que tu. Ça reste que la montagne, ces volets-là, elle, elle s'en fout un peu. J'essaie toujours de, de me ramener à si je laisse continuer la personne ou si je prends une décision, est-ce que s'il arrive de quoi, je vais être capable de vivre avec? Elle. Mm. Je pense que c'est la seule façon de réussir à amener des gens dans un environnement qui, je veux dire, fait tout pour rendre leur vie difficile et, et même, des fois, leur enlever la vie, euh, puis de réussir à, à le faire de façon euh, bon, sereine. Je, je dis, la personne qui, qui malheureusement, euh, a, a eu cet incident-là, on a eu une discussion, puis c'est drôle, parce que c tantôt, je parlais du lien humain, Mm -hmm. euh, ben, ben, C'est pierre. Euh, on, on se texte, il me texte presque à tout, on se texte à toutes les semaines. Euh, au jour de l'an, euh, il est venu nous rejoindre ici, prendre une bière avec nous. Il pas... y, y, y a ce lien-là, mais j'ai eu ce doute-là. Quand il y a eu cette situation-là, sur le moment où c'était un peu flou ce qui s'est passé, puis par la suite, ben, malheureusement, il a, a perdu huit bouts de droit. Oh, non. Euh, je me suis dit, j'ai tu, tu manqué de quoi? T'sais, y a-tu mm. de quoi que moi j'aurais pu faire ou jouer ou faire différemment pour, pour que ça n'arrive pas? Euh, t'sais, malheureusement, t'sais, on, on a jasé, puis je pense que ça tombe dans les, les shit à peine. Des ouais. fois. Même les médecins, ne savent pas trop. C'était pas un âge dans le fond, c'est possiblement ce qu'on appelle un embolie des doigts. Ah oh, oui, OK. Ouais. Dans le fond, le fait qu'on on était sur une montagne qui est quand même verticale, c'était sur la Madablamme. Euh, on, a, on est toujours avec une poignée d'ascension, donc on est toujours un peu en position d'escalade. Fait que, tout le temps, les mains dans les airs à serrer, ce qui fait en sorte que ces vaisseaux sanguins auraient éclaté. Ah
0: oh non, OK. Au bout de ses
1: doigts, le sang serait resté statique. Et donc, ben, malheureusement, les cellules sont mortes. Euh, fait que là, on, bon, on a descendu, on a, tout, on a fait ça, mais c'était pas comme un engelure, c'était pas quelque chose de que tu fais, hey, je, je, comme les doigts commencent à être froids, puis à geler, donc... Euh, mais ça, ça revient tout le temps à la question de. Je pense qu'il faut quand même être conscient de la responsabilité qu'on a avec les gens et qu'eux, souvent, en, en sont pas conscients. Mm. Et je dis tout le temps à, à ma gang tu tu sais pas, tu sais pas c'est quoi passer proche de mourir tant que tu n'es pas passé proche de mourir. T'sais, tout le monde dit Ah, moi, je n'ai pas peur de mourir. Comment, comment tu fais pour savoir que tu n'as pas peur de quoi que tu n'as jamais vraiment vécu t'sais? Il y a des, des, des trucs comme ça que, qui sont durs à expliquer, La, que Mané, c'est ma responsabilité parce qu'ils n'en sont pas nécessairement conscients. Mm. De, que ça se peut, ça peut arriver. Je te dirais que c'est ce côté-là euh, qui est peut-être difficile. Euh, mais c'est sûr que c'est peut-être pas, peut pas donné à tout le monde de, de, de revenir à, au côté. Tu tantôt, je te disais que j'étais comme un mon émoticôme de robot. Là. Je suis oui, c'est de... ça. J'essaie d'être vraiment pragmatique. T'sais, souvent, je vais dire, même quand je fais du coaching à un escalade, il y a quelqu'un qui a peur, qui, qui pleure. T'sais, souvent, je vais dire, regarde, c'est correct, c'est tes larmes, c'est pas les miennes.
0: Oui. Ouais, c'est ouais,
1: ouais. correct, on va les gérer, mais je peux pas les intégrer, moi, dans ma gestion. Parce que sinon, si je prends toutes les émotions de tout le monde, les désirs, les scies, puis là, j'intègre ça dans, comme, je veux dire, ma gestion des risques, je, je vais juste me sentir coupable, mon Dieu, il n'a pas réussi, c'est de ma faute. Pis, pis en même temps, je peux, on peut faire des erreurs. Hein? On, ben on oui, c'est ça. Ouais, t'as se que un moment donné, tu, tu dises à quelqu'un Tu ne continues pas, peut-être qu'il aurait été capable de continuer. Oui. Ouais. On n'a pas la science infuse, mais ça revient tout à temps. J'aime mieux le ramener en vie au camp de base que de l'amener au sommet et de faire Waouh, il a fait son sommet, mais. Malheureusement, euh, il ne pourra plus regarder les photos. Euh.
0: Ouais. Mais c'est une belle qualité, euh, vraiment, là, de d'être capable de laisser ses émotions de côté parce que euh, si moi j'étais un emoji, je serais probablement le, le roller coaster. Là, fait que je serais complètement, <rire> hein, complètement ton opposé. Fait que je pense que c'est une belle qualité d'être capable de détacher ça et de prendre des décisions éclairées, même dans des situations extrêmes. Là. Dans le cas de, de la haute altitude, il euh, y a des moments où il faut que tu sois capable de de gérer, finalement?
1: En même temps, c'est vrai parce que je pense que j'ai le penchant peut-être inverse de mon, de mon robot, je veux dire. Au niveau <rire> de... Je suis quelqu'un quelqu aussi de très... T'sais, si si j'ai de quoi à dire ou s'il y a de quoi, je vais le dire. Je suis pas quelqu'un ouais. qui... Oh mon Dieu! Fait des fois, elle... les gens ont comme... C'est peut-être plus difficile à prendre. Je ne suis pas quelqu'un qui va... Je fais <rire> attention à comment je le gère. J'ai appris à comment bien approcher le volet de dire à quelqu'un quelque chose qu'il ne veut pas nécessairement entendre, mais je vais quand même le dire. Je comprends. Il y a, il y a, il y a ce côté-là aussi euh, qui vient avec le robot.
0: Oui. <rire> je ne euh... vraiment un
1: robot en passant.
0: Non, non. <rire> Puis, euh, tu sais, avec, euh, avec le temps, tu penses que c'est quoi le, le, le plus grand ennemi que quelqu'un peut avoir euh, sur la montagne?
1: Et... C'est souvent le, 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 le... quelqu'un qui commence ou quelqu'un... Souvent, en commençant, je dis tout à mes clients, votre plus grand ennemi, c'est le temps et le poids. Oui, OK. Souvent, ils viennent s'entrecouper un peu les autres. Souvent, les gens, ils, ils ont de la difficulté à amener l'équipement nécessaire. Souvent, ils vont en amener un peu trop. Ils ont de la misère à réaliser qu'ils travaillent ensemble. Je, on, on, je fais un, un voyage qu'on fait qui s'appelle le Haute-Montagne-Niveau-3 où c'est les gens qui gèrent l'expédition entre eux. Puis, je vais te donner un exemple. S'ils font une trousse de réparation, t'sais, tu peux dire, hey, on va utiliser la même trousse de réparation ensemble. mais Souvent, ils sont comme, oui, mais moi, j'ai envie d'utiliser la mienne. Là, ils se ramassent à avoir six trousses de réparation. <rire> je veux dire, le poids, la capacité de gérer ça, puis qui vient souvent, malheureusement, aussi avec le, un coût financier. T'sais, les gens veulent faire plein d'activités plein de sports, plein de si. Fait que là, ils vont peut-être payer un peu moins cher certaines pièces d'équipement. Puis normalement, plus tu payes cher, plus elle est légère, plus elle est compacte. Fait que ça, je te dirais que le, le poids, traîner un sac de 50 livres ou traîner un sac de 40 livres, et ça peut faire une énorme différence. Puis après ça, la, la gestion du temps, de, t'sais, le but d'aller en montagne, c'est de rentrer. De faire le sommet puis de sortir le plus vite possible. Un, moins longtemps que tu es sur la montagne, moins que tu es en danger puis moins que tu souffres. Donc, <rire> ouais. il faut que chaque geste, chaque action devienne souvent très efficace parce que sinon, tu si tu es capable de faire la même ascension en 12 heures, bien là, tu fais, oh, elle se fait dans une journée puis elle peut même se faire dans la fenêtre de clarté. Tu quelqu'un qui est moins habile, là, tu fais, oh, nous, on va être obligé de commencer une nuit. « Ah, il va falloir qu'on dorme. Hein? » La gestion de, de, de l'efficacité de tous les gestes et que le poids vient aussi rentrer en ligne de compte, parce que faire les mêmes gestes avec un sac de 50 livres versus un sac de 35 livres n'a euh, pas le même impact. Je dirais Ça, ça reste dans les, dans les premiers ennemis, fait que de comprendre, ou de gérer ça. Puis je dirais, après, la, la compréhension au niveau de la forme physique ou de ce qui les attend, euh, moi, je, la meilleure image que quelqu'un m'a donnée euh, en, en voyage, c'était quelqu'un qui faisait beaucoup d'Iron qui fait quand même beaucoup, puis il m'a dit Tu sais, sérieusement, j'ai le feeling de faire un Iron Man, mais ça gasse trop. Puis on dirait que ça, cette image-là m'a toujours resté à, à l'esprit. Puis, euh, tu sais, quand je donne des formations, souvent, je demande au monde, tu sais, qui c'est qui se considère en forme autour de la table? Eux, généralement, tu tout le temps un bon 75-80 des gens qui lèvent la main. Puis, je reviens peut-être un peu, avec, je leur donne l'exemple d'Harryman. Je fais comme super, on va les faire un Hunman demain. Puis, ils font Ah, mais là, c'est pas pareil, je suis pas en forme pour ça. Puis, la montagne, c'est un peu la même game. T'sais, souvent, les gens, ils considèrent de, ah, ils font de la randonnée pédestre dans les Adirondacks ou dans un environnement. Ils sont déjà en forme. T'sais, trop souvent, ils considèrent qu'ils sont en forme avant de partir. Puis là, il frappe vraiment un mur. Mm. Euh, je disais, tu, tu peux jamais être trop en forme en haute montagne. Euh, L'entraînement qui tantôt j'ai dit que je n'avais pas fait, mais.
0: <rire> Il est important. La, capaci <rire> la
1: capacité à s'entraîner puis à souffrir est souvent le, le deuxième ennemi. T'sais, les gens ne réalisent pas à quel point ça peut être difficile, pénible, pas le fun. Se, se lever la nuit à 10h ben, la nuit, hein. la veille à 10h le soir, quand on linge est tout comme un peu froid, humide t'habiller puis savoir que tu vas marcher pendant 20h oh,
0: ouais. tu,
1: peux, tu peux pas savoir à quel point, puis même moi quand je me lève je fais comme, pourquoi je fais cet esprit de job-là, pourquoi je peux assis en arrière d'un bureau, genre à mm -hmm. juste rentrer des données, puis faire comme je vais écouter la radio en même temps, puis avoir une pause café à 10h15 <rire> même moi des fois je me fais comme Ouais, pourquoi, pourquoi? Je, pourquoi je fais ça bon t'sais, genre, t'sais, le, 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 le sentiment de satisfaction après est comme énorme mais je dirais que ça c'est un autre gros défi que les gens euh, rencontrent ou euh, une des difficultés des gens c'est d'accepter ça euh, quand, quand ils commencent euh, puis même après, la preuve regarde, je ne me suis pas entraîné, fait, même moi là, je suis comme... <rire> j assez en forme pour y aller puis j'aurais dû prendre du temps pour m'entraîner
0: puis, je reviens aussi sur une un affaire que tu as dit tantôt, là. Tu parlais des amitiés, tu sais, à quel point c'était spécial en, en montagne et tout, mais est-ce que, ben, j'imagine qu'au fil des années, tu as créé quand même des belles connexions avec les, les guides locaux un peu partout à travers le monde, à retourner tout le temps sur, euh, sur des montagnes parce que je me souviens avoir vu que tu avais déjà lancé un genre de cri du cœur pour un cuisinier tu sais, que tu connaissais au Pérou et tout, fait que... Euh, je veux dire, pour toi, c'est quoi de créer ces biens là avec des, des guides locaux?
1: Ben, je, ce, qui est, ce qui est intéressant, c'est un, ce qui est intéressant de ces personnes-là, ça, ça va faire un peu de cliché, c'est des gens qui sont fondamentalement heureux. C'est des, des gens que tu qui sont tout le temps souriants. Même quand c'est difficile, même quand c'est pas le fun, même quand ils font des tâches un peu plates ou peu importe, ils sont, sont tout le temps heureux. Il n'y a, a pas ce, cette espèce de côté-là de. « Ah, mon Dieu, c'est difficile, la vie est plate. » c'est sûr que tu as une attirance à aller vers ces gens-là parce qu'ils te font réaliser à quel point tu viens d'une espèce de cage dorée qui est comme, on est couvé ici puis comme, on se plaint parce que la ville n'a pas enlevé le 2 cm de neige sur le trottoir en face de chez vous puis là, tu fais un gros drame puis là, tu t'en vas dans leur pays puis tu fais comme, ah, bien, ici, il y a comme un pied et demi de terre qui est accumulé devant chez eux personne ne va ramasser comme c'est ça la vie. Je dirais que tu sais, ce, ce, cette capacité-là, ces gens là fait qu'on crée un lien qui est, qui est vraiment fort. Puis, tu sais, la même vision tantôt qu'on jasait liée aux clients, tu sais, le, 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 la difficulté en plus de ce qu'on vit en haute montagne fait qu'il euh, y a vraiment une connexion qui est, qui est vraiment forte. Je pense qu'aussi, euh, euh, il y a beaucoup de guides internationaux qui ne vont pas nécessairement sur les montagnes. Okay. Souvent, il, ça, il y en a, là, mais euh, la, la, une bonne majorité vont gérer l'infrastructure, vont soit juste tout retransférer à des guides locaux ou ils vont rester au camp de base. Euh, moi, j'ai vraiment la vision de, généralement, je suis le premier sur la montagne, puis je suis le dernier à sortir de la montagne. J'ai la vision de si je demande à quelqu'un de faire quelque chose, je suis capable de le faire aussi, de mettre... juste. Est le terme un peu plate, là, mais de mettre tes, tes mains dans le caca avec eux autres, de, de faire les tâches qui ne sont pas le fun. C'est pas juste à eux. C'est sûr que je veux dire, cette capacité-là ou cette vision que j'ai de guider, rajoute aussi à la connexion euh, énorme mm. euh, avec, avec les guides, ce qui fait qu'à un certain moment donné, tu as envie de prendre soin d'eux. Euh, ouais. de nommer euh, C'est Oscar. T'sais, Oscar, c'est mon. C'est mon cuisinier depuis ma première expédition au Pérou. Tu sais, ça va faire 13 ans maintenant que je guide, là, euh, presque un mois au Pérou. Puis, tu sais, Oscar, la première expédition, ça a été mon cuisinier. puis C'est mon cuisinier depuis tu sais, tout ce temps-là. Tu sais, Oscar, maintenant, il y a 54. Tu sais, il y avait 40 quand on, on s'écoute. Wow.
0: Euh,
1: tu sais, qu il y a une connexion qui est, qui est énorme. Euh, tu sais, quand la COVID est arrivée, ils m'ont écrit. Quand j'ai dit, on ne pourra pas venir cette année, t'sais, il, t'sais, lui t'sais, il était en, il, il en larmes parce que leur pays n'avait pas d'aide. Euh, finalement, on a, on a transféré un paquet d'argent personnellement mm. pour l'aider parce que ça n'avait pas de sens. Mais ce ça fait que ce lien-là que tu crées avec des gens qui sont vraiment loin, qu'on voit, je ne vois pas souvent, ce n'est pas, pas des gens que je fréquente à, à tous les jours. Euh, devient vraiment fort. Ma, ma, ma fête qui était en février dernier, je euh, pense que les, les, les premières personnes qui m'ont envoyé des quantités de bonnes fêtes, c'est toutes mes guides népalais et mes, mes... <rire> qui m'écrit à peu près aux trois jours pour me dire euh, « Salut, comment ça va? Namasté! » J'en reçois beaucoup de namasté. Le matin, je me lève, j'ouvre mon je suis souvent de « Namasté, Dominique! Euh, » euh... fait, Il y, y a cette connexion-là avec ces gens-là qui qu'elle qu qu te fait grandir et qui fait qu'en sorte tu as envie de prendre soin aussi d'eux. De, parce que qu'ils feraient, ils ils feraient absolument n'importe quoi pour prendre soin de toi. Puis ben je, pense oui. que, je pense que ça dépasse le lien financier. Je pense que c'est vraiment euh, une vision de, de, de vouloir aider, participer, euh, embarquer dans cette vision-là. C'est certain que le lien est quand même très fort euh, à ce niveau-là, euh, au niveau des équipes locales, au niveau des gens que, que je côtoie ou qu'on côtoie en montagne. mais Peut-être moins avec des guides. Il y a, il y a, surprenamment, il n'y a, a pas tant de guides internationaux. Tu sais, tu sais, je, je, je vais dans les deux zones. Tu sais, je vais beaucoup au Pérou, euh, dans la Cordillère Blanche, qui, qui est la zone de montagne la plus intéressante, je pense, en Amérique du Sud. Puis, tu sais, on côtoie rare, pas de, pas, pas si souvent que ça, des guides internationaux. OK. C'est souvent des produits internationaux qui sont vendus, qui sont juste soit transférés des équipes locales. Il y en a quelques-uns, mais pas, okay. pas des quantités, surprenamment. Ouais.
0: OK. C'est incroyable de savoir que tu as cette belle connexion-là avec les, les guides locaux. Je trouve ça vraiment je trouve ça beau, en fait, de savoir ça. Je trouve ça vraiment le fun. Euh, j'ai lu aussi un article, dans le fond, euh, qui s'appelle « Nettoyer les hauteurs du monde ». Ça, c'est un autre aspect que je trouve beau, dont je veux vraiment te parler, parce que je pense que c'est assez méconnu, en fait, là, la gestion des déchets. Euh, quand qu on, quand qu on part en montagne, là, et qu'on qu fait des ascensions comme tu le fais, tu as décidé, de, dans le fond, de faire une ascension pour ramasser des déchets. C'est complètement fou.
1: Hey, dans le fond, euh, le, le, le pire, c'est que c'était même pas parti de même. Dans le fond, okay. en, en 2018, je, je suis parti sur la Mada euh, puis sais, oui, la, la, la vision de, tu sais, puis de, environnement, de, de même si je suis comme tout le monde, tu sais, j'ai un véhicule électrique, mais j'ai aussi un camion, fait, euh, Mais ça reste quand même un volet qui, 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 qui a tout le temps été très intégré dans l'entreprise. Euh, on a gagné euh, le, le prix de développement, le premier prix de développement durable hors des Laurentides euh, quand on a rénové à Bâtisse. Fait, c tout tant quelqu'un qui, qui était très impliqué, euh, fait en 2018, on était sur la Madablam avec des participants. Puis, ça fait longtemps que j'ai réalisé que le but, ce n'est pas de faire le sommet. Puis, tu sais, mm. pour de vrai, je le dis tout le temps à mes clients, le... sinon, on prendrait un hélico ou on prendrait un téléphérique. Tu sais, ce n'est pas le sommet qui compte, c'est le, le cheminement. C'est le pourquoi on y va qui, qui compte, dans le fond. C'est ça que tu te souviens. Parce que les sommets que tu fais souvent, si C'était fait facilement, comme il n'était pas assez difficile ou assez exceptionnel. On était sur la Madablam, puis je pense que c'est une des premières montagnes qui m'a choqué à ce point-là de voir la quantité de déchets qui étaient laissés sur les camps, mais pas juste laissés, qui étaient comme cachés en dessous des roches, parce que les gens ils devaient sentir un sentiment de
0: honte Ils
1: laisser là. Surtout que les camps sur la Madablam sont vraiment petits. Le, le, le camp 2, il fait à peu près je vais pousser peut-être 20 mètres par 12 mètres pour mettre à peu près 10 tentes. OK. Les tentes sont comme installées. Moi, la dernière fois, j'étais là, j'étais dans une tente à trois, puis la troisième espace était dans le vide. C'est quand même très condensé comme espace. qui fait que si le monde laisse des déchets, ça paraît vite. Puis les odeurs arrivent vite. Fait que, on, venait de, on venait de faire le premier portage avec, avec mes clients, avec les clients, puis. Je ne sais pas qui, qui, a, qui a eu l'idée, mais euh, on a dit, hey, on, on redescendait à l'âge, puisqu'on venait de monter de l'équipement, puis on faisait des, des allers-retours. On a fait comme hey, on redescend des poubelles mm. puis, On tu regardais, il comme Hey man, on descend des poubelles. Puis là, c'est comme devenu un jeu. Oh, là, il y avait, il y avait comme, mon, là, comme On ramassait des poubelles, c'était comme super euphorie. Il y avait comme mon guide local qui était comme Qu'est-ce qui ne qu comprenait pas. Cette vision-là, tu sais, souvent, il y a la vision de tu sais, les clients ne portent pas trop d'équipement. Tu sais, moi, je suis comme je load mes clients. Je fais comme, tu, sais, tu veux faire de la montagne? On va le faire pour de vrai. Fait que, transporte du poids jusqu'en haut puis là, on va redescendre tout que, Il était quand... Là, le, quand il a réalisé que, attends, on était en train de ramasser des poubelles, fait que, cleaner une montagne qui n'était pas à nous, qui n'était pas nos poubelles, puis qu'on allait dépenser de l'énergie, quand... c'est comme devenu un jeu. On a ramassé euh, quand même beaucoup de poubelles on a descendu, on était vraiment chargé. Je pense qu'au au total, on a descendu cette fois-là à peu près peut-être euh, 350 litres. Là, je ne me souviens plus de, de poubelle. On est descendu en bas. On était arrivé en bas, mais on était comme super fier. Les, les expéditions, le mot s'est passé un peu, là, les autres expéditions venaient nous voir. Qu'est-ce qu'on a fait? Puis, euh, tu veux faire, avoir voulu le planifier mieux que ça, je n'aurais pas pu. C'était la journée de la terre
0: cest vrai?
1: Nous, on était déconnectés au fin fond du Pérou. T'sais, moi, je ne connais pas dans le calendrier, c'est quand la journée de la Terre par cœur. Fait, moi, j'envoie en, tout le temps des photos puis des posts au bureau. Ils mettent ça sur les médias sociaux. J'envoie cette histoire-là au bureau avec la photo de toute l'équipe avec les poubelles qu'on a ramassées juste parce qu'on était heureux. C'était la journée de la Terre. Fait, ça a fait comme... Mon Dieu! c'est gros, gros, gros truc! Puis euh, c'est resté le même. Puis quand on est revenu, quand je suis revenu au pays, euh, je cherchais une façon de repartir en montagne à, avec ma, ma copine, avec Isabelle, ma conjointe, euh, puis trouver quelque chose qui était stimulant. Puis à un moment donné, j'ai fait comme Hey, ça t'entraînerait tu qu'on retourne sur la Madame Lam ensemble, mais en, à, en même temps qu'on amène des clients, mais qu'en même temps, on, on nettoie la montagne. Alors, on, on y fait un reset complet, puis on, on enlève toutes les poubelles qui ont été abandonnées, toutes les vieilles cordes qui traînent là, wow.
0: puis
1: on essaie d'amener tranquillement une vision, un changement de culture que, tu sais, à quel point ton sommet vaut la peine ou est beau si tu redroppes du stock en place. Hein. Euh, fait on avait monté euh, le projet. Fait que la fondation qui s'appelait High Altitude Mountain Cleaner. Euh, fait toute la structure est autour. Euh, malheureusement, notre départ était le 17 mars 2020.
0: Ah oh non!
1: Ouais. Fait que, toute toute l'infrastructure était rendue au camp de base. Les cordes avaient volé. Euh, mon équipe locale était rendue sur place. Malheureusement, on a été obligés d'annuler de, 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 le, le projet. Euh, sur le moment. Puis bon, comme tout le monde peut savoir, on a eu comme un deux ans de
0: genre, pandémie.
1: Deux ans ouais, c'est ça. Pandémie, c'est passé quelque chose dans nos vies euh, pendant deux <rire> ans. Il s'est peu passé de choses. en tout cas, je ne sais pas quel côté on peut le prendre. Puis, euh, fait, on partait, dans le fond, on était une équipe, euh, il y avait moi puis il y avait euh, cinq participants qui embarquaient, qui venaient faire euh, la Mada Blam puis qui c'est nous, toutes les dépenses de voyage étaient faites, qui ont décidé de revenir, dans le fond, en 2022. Fait qu'on est reparti avec la même équipe, les okay. mêmes clients qui ont redépensé de l'argent parce que, tu sais, tous les frais avaient été faits. Euh, on n'a pas réussi à remonter le projet, mais la vision de descendre des poubelles était quand même tellement présente dans, dans, je veux dire, dans, dans ma vision de faire les choses que encore là, cette fois-là, on a cliné le camp hein, quand on est arrivé au camp 2, on a ramassé un paquet de poubelles. Puis là, on était comme trop chargé, Fait qu'on a fait des petits sacs qu'on a marqués, genre, en anglais. Genre, si votre sac est vide, s'il vous plaît, ramassez-moi. Je, je retourne sur la Madame Lam en 2024. J'espère juste pas ramasser mes sacs de poubelles qui sont encore <rire> vides, puis euh, <rire> avoir à les redescendre. Mais c'était aussi de voir, tu sais, on, on était trois guides hein, en 2022, puis à un moment donné, j'ai juste dit à mon équipe, hey, « garde. Tu sais, si vous voulez, euh, ramasser du stock. Je, je vais descendre, moi, avec les clients. Tu sais, ils sont capables tu sais, de voir le, le fait de leur permettre, parce que leur, leur travail, c'était de prendre soin des clients. Non? Leur permettre de pouvoir ramasser des cordes qui étaient abandonnées, puis qui étaient laissées là, puis de les descendre. Euh, tu sais, à quel point tu voyais dans leurs yeux que c'était quand même une fierté de pouvoir faire ça. Euh... Que ça reste tout le temps... un un volet qui est important. Ce qui est drôle, c'est que ce n'est pas un volet qui est glamour. Ouais. Quand, on a, quand on a voulu financer le projet, on, on a eu de l'aide de, de, de plusieurs entreprises. Euh, mais c'était quand même difficile parce qu'en ce moment, le, le, le financement, quand tu vois ces médias sociaux, ce que tu veux voir, c'est comme quelqu'un qui fait genre de quoi d'exceptionnel, un sommet qui n'a jamais été gravi. Qu'on qu est vraiment sur l'exploit. L'exploit environnemental ou de réussir à cliner une montagne, logistiquement, c'était vraiment difficile, physiquement et tout. De façon, on dirait que c'est moins glamour. Le financement du projet a quand même été difficile, ou finalement, à la fin, on était on le fait-tu, on le fait pas. Ce qui fait qu'il y a des joueurs qui ont même débarqué, puis à la fin, moi et Isabelle qui travaillent avec moi pour attirer une montagne. Euh, on a juste fait comme hey, « Regarde, on va pitcher de l'argent. On, on, ah, ouais, okay. on, va, on va juste injecter de l'argent financièrement de l'entreprise parce que ça revenait un peu à la vision de « quand, quand je vais être vieux, de, de, de pouvoir dire, d'avoir la fierté, d'avoir dit « Je n'ai pas juste fait de la montagne. »
0: J'ai nettoyé, tu sais. On a
1: vidé des tonnes, de... puis on a trouvé des affaires weird j'ai descendu des couches pleines, là. Ah! Des couches pleines, de la bouffe, tu sais, du monde, ils ont monté des bouteilles d'alcool, puis ils ont abandonné, je suis comme, t'as monté de l'alcool sur un camp. <rire> tu l'as même pas bu.
0: <rire> C'est Il y,
1: y, a, y, a y a plein de trucs, tu sais, qui étaient juste abandonnés. Mais tu en même temps, je vais pas lancer la pierre à, à, à la montagne, Oh, parce que tu parles du projet, on avait fait une entrevue où je disais, tu sais, le monde qui court le marathon de Montréal, puis mm -hmm. qui ont un petit sachet de gel, là, quand ils ont fini leur sachet, là, ils ne le mettent pas dans leur poche, souvent, ils le laissent tomber. Mm -hmm. on, on a une difficulté à, à gérer nos déchets dans la vie quotidienne. On a la difficulté à gérer les déchets dans, quand il vient compromettre un exploit sportif. Fait que là, si tu emmènes l'exploit sportif où ça se peut que tu ne reviennes pas, tu, sais, tu dis, hey, si j'ai trop... Puis là Tu l'as juste mal planifié. puis Tu aurais dû dire, hey, je ne vais pas aller au sommet. Parce que sinon, je ne suis pas capable de redescendre mon sac de poubelle.
0: ouais t'sais, non, c'est ça.
1: Gestion émotive de dire, ah, OK, ben, tout bad, on revient parce que sinon, on est être trop fatigué pour descendre nos poubelles. <rire> puis là, le guide, il compense. Il fait comme, OK, moi, je vais en prendre de ton équipement. Celui aussi, il a peut-être mal à gérer. C'est vraiment gris. oui. Cette gestion-là, ou cette vision-là. Parce que souvent, on a une espèce de vision de mon Dieu, son donc bien euh, égoïste, dégueulasse, de comme juste laisser ça de même. Mais tu fais comme, même on le fait quand même. L'hiver, on est le printemps, quand la neige va fondre, la quantité de cochonneries ou de poubelles qu'on va trouver. Pourtant, ouais, ouais. on s'entend, on aurait pu les mettre dans notre sac et l'amener, mais tu fais comme, ah, là, le monde, il y en a pas un qui le jette. Là. Ouais. Ouais, ouais.
0: ouais je comprends. Bien, en tout cas, c'est vraiment une belle. Je trouve que c'est vraiment une belle cause. Puis c'est le fun parce qu'on n'en parle pas beaucoup. Puis tu l'as abordé un peu plus tôt quand on en parlait ensemble, mais vraiment la quête du sommet. Euh, est-ce que tu crois que, tu sais, le, le fait que des fois les clients vont payer des gros montants pour dire qu'ils ont atteint le sommet, est-ce que, selon, selon toi, c'est un peu une problématique, dans le fond, de ne pas toujours le faire pour les bonnes raisons?
1: Je, je te dirais, le premier problème, c'est c'est quoi les bonnes raisons? OK. Je peux donner ma vision à moi, ou ce que moi je crois, mais en même temps, je suis qui pour dire que c'est les bonnes raisons, d'une certaine mm. façon. Euh, mais je te dirais que je pense que le, le j'irais plus à l'inverse. Dans le fond, le problème, ce n'est pas seulement les bonnes raisons, mais le, la vision que les gens payent, c'est pas pour qu'on les emmène au sommet. OK. Fait que moi, je dis souvent à mes, à mes, mes clients, comme, te rendre au sommet, c'est ta job à toi. M mon travail à moi, c'est de te ramener en vie au camp de base. C'est de m'assurer que quand tu me quittes, comme, tu partes chez vous et tu peux se profiter du reste de ta vie. Ça, c'est mon travail. Si ça fait qu'on passe par le sommet, dans ce cheminement-là, dans ce chemin-là, tant mieux, mais ce n'est pas ça l'objectif. Ouais. Tu sais, souvent, il y a cette vision-là qu'on pense qu'on qu on paye un guide, puis peut-être qu'on joue un peu là-dessus. Tu sais, il y a des guides qui vont jouer sur la publicité de genre, je vends un sommet. Tu sais, J'ai des clients là, qui, des fois, font comme Ah, oh, bon, je ne vais pas partir avec vous parce que vous ne me garantissez pas le sommet. Je me dire, comment je fais, un, pour te garantir le sommet? Il y a un gros paquet qui dépend de ta forme physique à toi. c'est Ça, moi, je ne peux pas le contrôler. Hein. On parlait de l'entraînement. Tu sais, si la personne ne s'entraîne pas, puis elle n'est pas assez en forme, soit physiquement, ou elle n'est pas un, ça, capable, comme on disait, de, de souffrir ou de faire les manipulations techniques, ça, je, moi, ça sort de ma capacité à moi. Tu sais, je peux pas tu peux, On ne peut pas l'évaluer, cette capacité-là, parce qu'il n'y a pas d'environnement qui est similaire. Que souvent, les gens ne comprennent pas ce volet-là. Ils pensent que c'est notre travail à nous de les amener au sommet. comme... Que ça, souvent, ça vient, ça vient jouer un peu sur, sur euh, la vision. Et donc, si déjà on, on changeait ce rôle-là, cette vision de voir que nous, on, dans le fond, moi, je suis un facilitateur. Je suis quelqu'un qui est, qui est habitué à gérer ou à vivre dans cet environnement-là. Donc, je vais faciliter leur cheminement, qu'il soit physique, psychologique, technique, médical. Donc, je suis là pour les, les aider à comme, passer à travers ces épreuves-là, ces difficultés. Mais c'est eux qui doivent le faire. Et le sommet, dans le fond, c'est juste le moment où tu ne peux plus aller plus loin parce qu'il n'y a plus de terrain. Fait Il faut que tu revires de bord. C'est la moitié du temps on arrive au sommet. Là, pour de vrai, la météo n'est pas belle. On est juste brûlé tanné fatigué Tu <rire> fais une photo un peu de croche. Tu as de l'air comme si tu avais pris une brosse. Tu sais, ce moment-là, on, on, on le met comme étant le, le, comme le sommet. Mais dans le fond, le, le moment, pour de vrai, qui est souvent le plus... Exceptionnel, c'est quand je reviens au camp de base. C'est là que tu es comme Pourquoi? Parce que tu as, as réussi à passer à travers toutes ces épreuves-là, qui incluent la descente.
0: Oui, c'est la moitié, le sommet, au final.
1: C'est la moitié, mais je te dirais que souvent, physiquement, t'sais, t'sais, la descente est souvent bien plus dure. On a, tout l'équipement qu'on a monté peut-être sur quatre fois, là, il faut la descendre en une fois. Alors, mm. là, soit on est chargé sous des, des, des charges qui sont vraiment énormes. Que cette cette vision-là de c'est du sommet, ne change rien. T'sais, souvent, c je dis à mes clients, tu ne deviens pas une meilleure personne. T'sais, t'sais, souvent, il y a comme, j'aimerais ça au moins passer au-dessus de 6 000. Quand tu arrives à 6 000, il n'y a pas un jet de lumière qui, qui, a, qui est acheté <rire> sur toi, puis que là, tout d'un coup, tu, tu deviens, tu es, es glorifié. Mais c'est toutes les étapes je veux dire, entre le camp de base le sommet puis le retour c'est tous ces moments là qui font que il y a un changement qu'on devrait tu sais comme je veux dire euh, round avec peut-être plus de valeur hein, parce que souvent les sommets qu'on réussit c'est que tout a bien été la météo était parfaite techniquement il n'était peut-être pas assez difficile pour sortir assez de notre zone de confort fait que souvent il n'y a, a pas tant de sommets. Il y en a, là. C est, c est, ça, c'est comme la, la gloire, mais de montagne que tu dis je l'ai réussi en étant complètement au bout de moi-même, que les éléments étaient, étaient contre nous, puis tu passes à travers ça. Finalement, c'est qu'est-ce qui t'a fait le plus grandir? parce que La seule raison qu'on va en montagne, dans le fond, c'est pour ça. Hein. Mm
0: -hmm.
1: C'est de grandir, puis on l'a dit, c'est pas le fun. Hein. <rire> c'est le moment, c'est pas plaisant c'est pas comment oh, mon Dieu on, on, on s'amuse, on est à la plage c'est des moments qui sont difficiles c'est vraiment, vraiment ça fait que je pense de, de revoir un peu le, le pourquoi mais c'est sûr que dans nos sociétés de, si tu fais un poste en disant waouh j'ai fait le sommet de cette montagne-là puis j'ai pris une photo c'est beaucoup plus facile pour les gens de comprendre ou d'avoir un succès, que si tu dis, hey, personnellement, je me... les gens vont dire, ah, c'est beau, T'sais, ils vont te dire, c'est beau, c'est été... rare que les gens vont marquer sur ton poste ou en tout ton poste comme, voyons, t'es es non pas, poche, tu pas réussi le sommet. C'est comme... sûr qu'ils vont, ils vont, ils vont valoriser, mais je pense pas qu'il y ait une compréhension du cheminement qui est peut-être plus personnelle. Dans la société voit vraiment plus de, il a réussi le sommet ou ils l'ont pas. Mm -hmm. Quand on fait des sommets est pas si tu vas au sommet, tu as un beau certificat qui dit que tu as fait le sommet. Si tu arrêtes 10 mètres plus bas, tu n'as pas de beau certificat qui dit que tu as fait le sommet. Mais pourtant, tu as peut-être peut cheminé personnellement, techniquement, plus loin, en arrêtant 10 mètres avant le sommet qu'en faisant le sommet.
0: Oui.
1: Je pense oui. que ça... Il... Puis, je pense qu'on a un rôle, les guides, peut-être, à jouer sur l'éducation des clients. Mais c'est tout le temps... Le, c est, c est, ce qui est dur, c'est la balance entre je dois éduquer mes clients, mais je dois aussi manger.
0: Ouais, ben oui, oui, c'est vrai.
1: Fait que les, les guides locaux, c'est souvent un défi qui est vraiment plus difficile. Parce qu'eux, il faut qu'ils mangent. Et donc, de dire à un client, « Ah non, on ne peut pas continuer, on ne peut pas y aller en sachant qu'ils ont un bonus qui est lié à l'atteinte du sommet.
0: » OK. Ouais.
1: Ils vont avoir un bonus qui est juste s'ils si amène les clients au sommet. Il y a beaucoup de pression financière qui est mise sur eux, donc ça l'emmène, le, le sommet reste vraiment plus important. Ça reste quand même un, une complexité, parce que admettons, ça serait de l'éthique. On rentre dans une
0: édition
1: d'éthique. Je t'ai dit, je ne vais pas parler de moi, mais. Peut-être qu'il y a d'autres qui ont une vision de non, il n'y a rien d'autre qui compte le sommet à tout prix. Puis C'est comme... dur de dire, ah non, tu as totalement tort.
0: Oui, non, c'est ça, c'est vraiment une perspective qui est propre à, à chacun, mais je trouvais ça un, inspirant, en tout cas, la manière dont on en parle. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'accomplissements, puis on grandit beaucoup là, dans quand on réussit, euh, réussit une, un défi aussi gros qu'une qu montagne, là, peu importe laquelle. Là.
1: Bon, pis, il n'est même pas obligé d'être aussi gros, dans le fond. Le... Oui, c'est ça. Dès, dès qu'on sort de notre zone de confort, on, t'sais, t'sais, je fais aussi des produits d'escalade de base, c'est un peu la même vision. Dès que tu réussis à faire sortir quelqu'un de juste sa zone de confort, puis de faire réaliser qu'elle peut redevenir confortable dans ça, mm -hmm. agrandir, parce qu'après ça, elle peut prendre cette expérience-là puis la ramener dans sa vie de tous les jours. Il y a un moment un peu difficile, un peu inconfortable. Elle fait comme, hey attends, je, je, je sais que je suis capable de le faire parce que je l'ai déjà vécu. Avec les, on parle de la montagne, mais tout ce qui touche l'escalade, les sports de montagne, nous amène beaucoup à je veux dire vivre ces émotions-là qui sont facilement transposables après. C'est pas obligé. Il y en a qui sont plus dans la performance, qui veulent vraiment, ils voient le volet performance de l'escalade. Moi, c'est vraiment le, je veux dire, le volet euh, psychologique de l'escalade qui m'a allumé, puis qui, c'est Antoine Jorsel, qui fait que je continue à le
0: faire. Oui. ben merci euh, énormément, Dominique. Pour vrai, là, à mes yeux, c'était full inspirant. Je pense que ça va, euh, va peut-être euh, donner envie à des gens, pas juste de, de s'inscrire en des voyages, mais. À repousser leurs limites. Pour vrai, moi, j'ai trouvé ça super inspirant. Fait que, eh, merci beaucoup. Puis, c'est toutes les gens qui écoutent, qui se posent des questions sur ce qui est disponible à Attitude Montagne, tout, tout est sur le site. En fait, c'est comme le paradis des, des grimpeurs. Pour vrai, là, tout, est, <rire> tout est là. Fait que, eh, bien, merci énormément.
1: Bien, ça a fait un plaisir. Puis, euh, même si j'ai dit que c'était pas plaisant, la montagne, je vais, <rire> mettre un, je vais mettre un bémol. On a quand même des, des moments <rire> extrêmement magiques. Et, euh, et beau, tout le temps, mon garçon. Je ne pas riche en argent, mais je vais être riche en souvenirs.
0: Ah, euh, c'est vraiment bien dit.
1: <rire> fait que, ça me fait un plaisir. Puis, euh, bonne chance pour euh, la suite du podcast. C'est vraiment intéressant euh, ce que vous faites.
0: Ben merci. Puis, euh, bonne chance pour euh, Manaslu. Il te reste euh, quelques jours. Quelques, quelques jours semaines. pour
1: euh, finaliser euh, mon entraînement euh, devant mon foyer.
0: Si qui ce que t'entends, la meilleure façon d'encourager la FED, c'est en prenant ton adhésion directement sur notre site. Non seulement ton adhésion est précieuse si tu te pètes la gueule en ski ou en escalade, mais en plus, ma permet de subvenir aux besoins de notre communauté, ouvrir, entretenir nos sites puis faire grandir le sport. Merci!